0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 34. Episode. Sola Scriptura, allein die Schrift. Mit dieser Kampfansage stellte sich Martin Luther gegen die Autorität der katholischen Tradition und die des Papstes. Von nun an sollte allein die Schrift als Quelle göttlicher Erkenntnis gelten und zur einzigen Norm für das christliche Leben werden. Soweit die Theorie. 1522 hatte Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzt und jeder Laie konnte nachlesen, ob es sich in der Heiligen Schrift so verhielt. Paradoxerweise führte das Studieren der Bibel nur für kurze Zeit zu mehr Einheit unter den Reformwilligen. Solange es gegen den katholischen Klerus und die kirchliche Tradition ging, war man sich noch einig. Im weiteren Verlauf wurden von den radikaleren Reformatoren aber auch die weltlichen Fürsten scharf kritisiert. Die Bibel sollte zum Gestaltungsprinzip für das gesamte öffentliche Leben werden. Alles sollte an der Schrift gemessen werden. So verwies die Bauernbewegung auf das göttliche Recht zur gemeinschaftlichen Nutzung des landwirtschaftlichen Ertrages. Des Weiteren kämpfte Thomas Münzer mit der Bibel gegen die wirtschaftliche Ausbeutung und die soziale Ungerechtigkeit. Gleichzeitig warf man den evangelischen Hauptreformatoren vor, dass sie die Heilige Schrift nur nach ihren Vorstellungen auslegen und als Machtmittel gegen Andersdenkende verwenden würden. Konrad Grebel schrieb bereits 1524 in seinem Brief an Thomas Münzer, »Es gibt mehr als genug Weisheit und Rat in der Schrift, wie man alle Stände, alle Menschen lehren, regieren, weisen und fromm machen soll.« Zitat Ende. Im selben Brief beklagte er auch, dass sie lange Zeit nur Zuhörer und Leser der evangelischen Prediger gewesen waren. Jetzt aber, wo sie die Schrift selbst zur Hand genommen hätten, sind sie in vielen Punkten eines Besseren belehrt worden und würden nun die fehlerhaften Auslegungen der evangelischen Reformatoren erkennen. Wir beobachten also folgendes Phänomen. Je mehr Menschen in der Bibel lasen und ihre Einsichten und Perspektiven einbrachten, desto vielfältiger wurde die Bibelauslegung. Auch die Hoffnung, dass sich die Bibel selbst auslege, führte keineswegs zu mehr Eindeutigkeit. Stattdessen bewirkte das allgemeine Priestertum eine Pluralisierung des Bibelverständnisses. Martin Luther und die anderen Hauptreformatoren standen damit vor dem Problem, dass ihre Reformen aus dem Ruder liefen und teilweise ein Richtung nahmen, die nicht ihren Vorstellungen entsprachen. Deswegen mussten sie klären, wie die Schrift auszulegen wäre. Wie sollten biblische Themen und Texte gewichtet und zugeordnet werden? Was war das leitende Prinzip für eine evangelische Bibelauslegung? In diesem Zusammenhang stoßen wir auf die lutherische Formel »Das, was Christum treibet«. Gemeint ist, alle Texte sind danach zu beurteilen, ob sie das Werk Christi voranbringen. Deswegen wertete Luther den Jakobusbrief und die Offenbarung ab und schied die griechisch-apogryphen Schriften des Alten Testaments aus. Luther begründete damit einen Kanon im Kanon. Anhand seines Christusverständnisses kategorisierte er die Bibelpassagen und legte deren Gültigkeit fest. Dass wir es hierbei nicht mit einer neutralen Vorgehensweise zu tun haben, müsste jedem klar sein. Die radikaleren Reformatoren waren bei vielen Bibelthemen anderer Meinung und Widersprachen. Um uns in den historischen Konfliktfeldern besser orientieren zu können, schlage ich folgendes Koordinatenkreuz vor. In der vertikalen Linie steht oben Geist und unten Buchstabe. In der horizontalen Linie steht links Altes Testament und rechts Neues Testament. Geist und Buchstabe, AT und NT, je nach Mischung oder Gegenüberstellung ergeben sich unterschiedliche theologische Anschauungen und Konzepte. Beginnen wir mit dem oberen Stichwort Geist. Wer das Wirken des Geistes oder einen inneren Herzensglauben stärker als alles Äußere betonte, vertrat eine spiritualistische Ansicht. Dabei wurde auf den zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, verwiesen, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Karlstadt und Thomas Münzer betonten, dass ungebildete Bauern, auch wenn sie nicht lesen konnten, in der Tiefe ihres Herzens vom Geist berührt werden können. Extremer Spiritualismus wertete sogar alles Sichtbare ab, keine sichtbare Kirche, keine Notwendigkeit von Abendmahl und Taufe, keine Bedeutung der Buchstabenbibel. Wahrer Glaube sei innerlich und habe keine äußere Formung. So beim Chronisten Sebastian Frank. An anderer Stelle äußerte sich das Reden des Geistes in Träumen und Sonderoffenbarung. Propheten, die das Weltende verkündigten, bekamen eine hohe Autorität. Hierbei bestand aber immer die Gefahr, dass sich solche Eindrücke verselbstständigten und nicht mehr am geschriebenen Wort geprüft wurden. All solche Tendenzen hat es bei den radikaleren Strömungen gegeben und ihnen letztendlich die abwertende Bezeichnung »Schwärmer« eingebracht. Die meisten von ihnen betonten aber, dass geistliche Träume zwar möglich sind, aber nicht der Schrift widersprechen dürfen. Wechseln wir zum unteren Stichwort, Buchstabe. Bei dieser Position wird herausgestellt, dass das geschriebene Wort nicht nur Hinweis auf Gottes Reden, sondern wörtliche Offenbarung sei. So wie Jesus in der Wüste dem Satan ein »Es steht geschrieben« entgegenhielt, muss die Bibel buchstabengetreu zitiert und befolgt werden. Im Extremfall ging man sogar davon aus, dass das geschriebene Gotteswort aus sich heraus Menschen zum Glauben führt und Offenbarung bewirkt. Das Wirken des Geistes wäre damit überflüssig und das Bibelbuch bekäme eine quasi magische Mächtigkeit. Mit so einer Ansicht ging die Betonung der sichtbaren Zeichen einher – Sichtbare Kirche, ein im materiellen Abendmahl anwesender Christus oder die Taufe als Heilsritual. In den meisten Fällen entsprach das nicht den Ansichten der radikaleren Reformatoren, die sich gerade gegen eine ausgehöhlte Sakramentalisierung wandten, außer beim Thema sichtbare Kirche, also der Gestalt von christlicher Gemeinschaft. In diesem Bereich kam es zu einer neuen, am Wortlaut orientierten Regelorientierung. Die Bannpraxis der Schweizer Brüder oder die als biblisch notwendig empfundene Gütergemeinschaft der Hutterer sind Beispiele dafür. Wir können festhalten, die radikaleren Strömungen schwankten vielfach zwischen den extremen Spiritualismus und Biblizismus hin und her. Nur wenigen gelang es, wie zum Beispiel dem täuferischen Theologieprofessor Balthasar Hubmeier, eine Balance zwischen Geistwirken und geschriebenem Wort herzustellen. Der Geist bedient sich des Wortes und das Wort wird erleuchtet durch den Geist. Wegweisend war auch die Ansicht vom Täuferführer Pilgram Marpek, er sprach davon, dass Gottes Geist das innere Zeugnis wirke und die Schrift als ein unterstützendes Mitzeugnis fungiere. Besonders die Täufer drängten darauf, dass die Erfahrung der Gnade Gottes nicht ohne Frucht bleiben sollte. Ihnen war wichtig, dass Gottes Heilswirken im Menschen zu einer erkennbaren Änderung des Lebens führte. Das Unsichtbare dränge in das Sichtbare, es ging um ein Leben in der Nachfolge Jesu, um Glaube, der in der Liebe tätig wurde. Schwierig wurde es aber immer dann, wenn anhand der äußeren Lebensführung auf die innere Verfasstheit des Gläubigen geschlossen werden sollte. Dann wurde aus der Freiheit in Christus eine neue moralisierende Regelorientierung. Das zweite Spannungsfeld ist die Zuordnung von Altem und Neuem Testament. Hat das Neue Testament Vorrang vor dem Alten? Ist mit dem Neuen das Alte beendet oder vollendet? Geht es um eine Zäsur oder um eine Fortentwicklung? Ist das AT die eigentliche Bibel der ersten Christen und das NT nur ein Kommentar? Oder ist das NT die christliche Bibel und das AT entbehrlich? Aber kann man das Neue Testament ohne das Alte überhaupt verstehen? Wechseln wir damit zum linken Stichwort im Koordinatenkreuz, das Alte Testament. Der sogenannte Bildersturm, also das Entfernen von heiligen Bildern, wurde mit dem zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, begründet. Wenn man das AT eher buchstabenorientiert liest, dann kann man damit auch heilige Kriege, die Todesstrafe, das Königtum, den Bau von Tempeln und einen besonderen Priesterstand herleiten. Letztendlich läuft es dann auf eine monarchische Theokratie hinaus. Der König oder der Papst regieren das Volk im göttlichen Auftrag. Die christliche Gemeinde wird dann als Volk Gottes analog zum Volk Israel verstanden. Ganz in diesem Sinne – begründete in Zürich der Hauptreformator Huldrich Zwingli die Säuglingstaufe mit der alttestamentlichen Praxis der Beschneidung. Das bleibt bis heute irritierend. Aber auch bei den radikaleren Strömungen gab es teilweise eine deutliche Betonung des Alten Testaments. Auffällig war dieses im Täuferreich zu Münster. Dort wurden alttestamentliche Gerichtsprophetien in direkter Weise in die Gegenwart verlängert mit fatalen Folgen. Die Mehrheit der radikaleren Strömung deutete das Alte Testament aber eher typologisch oder allegorisch. Gemeint ist, die Geschichten des A.T. wurden als Bilder und Vergleiche für die christliche Gemeinde verstanden und nicht als direkte Anweisung, die Gesellschaft zu regieren. Wechseln wir als viertes zum rechten Stichwort, Neues Testament. Schon in der frühen Kirche hat es Versuche gegeben, das AT als abgetan hinzustellen und ganz wegzulassen. Das hatte verhängnisvolle Konsequenzen. Vielleicht erklärt sich daraus, dass die Hauptreformatoren so viel Gewicht auf die Einheit des Heilshandelns Gottes und damit auch auf das Alte Testament gelegt haben. Die Täufer dagegen haben darauf bestanden, dass das NT von höherem Gewicht sei – und das A.T. nicht nur fortschreibt, sondern teilweise auch korrigiert. Besonders die Schweizer Brüder beriefen sich auf die Bergpredigt von Jesus und bemühten sich, ihr Leben daran auszurichten. Wie schon erwähnt, führte dieses aber teilweise zu einer Radikalisierung der Bannpraxis. Es sollte nur so gelebt werden, wie es ausdrücklich im Neuen Testament, insbesondere in den Evangelien, geboten war. Wir können festhalten, bei den radikaleren Strömungen wurden, wie auch schon bei den Stichworten Geist und Buchstaben, die Extreme stärker ausgelotet. Wenn also das AT speziell mit seinen Gerichtsprophetien und Gewaltandrohung direkt angewendet wurde, landen wir beim Täuferkönigreich zu Münster. Wenn auf der anderen Seite das NT in seinem Wortlaut nicht als die letztgültige Offenbarung verstanden wurde, sondern als eine Durchgangsstation zu noch mehr vernünftiger Klarheit, dann landen wir bei den Antitrinitariern und Rationalisten. Die Täufer wurden zu Unrecht beschuldigt, das Alte Testament abzulehnen. Ihnen ging es bei aller Zusammengehörigkeit um eine Vorrangstellung des Neuen Testaments. A.T. und N.T. verhielten sich wie Verheißung und Erfüllung. Aus ihrer Sicht korrigierte Jesus einzelne Linien des A.T.s, sodass diese für Christen nicht mehr normativ waren. Es ging nicht um eine abstrakte Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium, sondern um eine zum Besseren veränderte Lebensführung. Sie betonten den irdischen, leidenden Jesus und nicht den triumphalen, zum Himmel aufgefahrenen Weltenherrscher, wie es seit dem 4. Jahrhundert üblich wurde. Auf diesem Wege kamen sie zur Verweigerung des Kriegsdienstes und des Staatseides. Die Vorrangstellung des Neuen Testaments und die Orientierung am inkarnierten Leben Jesu führte letztendlich zur Friedensethik. Abschließend Anregungen und Fragen. Erstens, wie eindeutig ist die Bibel? Wer in verschiedenen christlichen Milieus unterwegs ist, trifft immer wieder mal auf den Begriff Bibeltreu. Wenn es meint, dass Christen die Gründungsdokumente ihres Glaubens kennen und ernst nehmen, ist das voll zu unterstützen. Oftmals scheint damit aber folgende Vorstellung verbunden zu sein, nämlich … Wenn wir uns nur genau genug den biblischen Text ansehen, wissen wir eindeutig, was christlich ist und was Gott will. Und dann wird es Einheit unter den Christen geben. Dazu kann man nur sagen, schön wär's. Die Hoffnung auf die Klarheit der Schrift ist naiv. Selbst wenn wir den Urtext in hundertprozentiger Reinheit hätten, gäbe es vielfältige Kontroversen in Bezug auf die Auslegung. Das war ja gerade die Ernüchterung in der Reformationszeit. Man wollte die Autorität des katholischen Lehramtes abschaffen, merkte aber bald, dass es ohne Lehrautorität nicht ging. Irgendwie musste entschieden werden, wie die verschiedenen biblischen Aussagen gewichtet und zugeordnet werden sollten. Wer also behauptet, das richtige Bibelverständnis zu haben, macht sich lächerlich. Letztendlich gibt eine solche Person nur zu erkennen, dass sie ihr eigenes Vorverständnis und die damit zusammenhängenden Auslegungsprinzipien nicht ausreichend reflektiert hat. Zweitens, ist die Bibel in sich dialogisch? Woran eigentlich liegt es, dass aus der Bibel so häufig Standpunkte abgeleitet werden sollen? Ist es der Wunsch nach Klarheit und Eindeutigkeit? Braucht es solche Klärungen, um eine christliche Identität aufzubauen, auf der richtigen Seite zu stehen und Grenzen nach außen zu ziehen? Im schlimmsten Fall wird aus dem christlichen Glauben ein in sich geschlossenes Lehrsystem. Was aber wäre, wenn die Bibel mehr einer Landschaft als einem Gebäude entspräche? Das Alte Testament wäre dann wie eine imposante Gebirgskette mit grünen Tälern, abenteuerlichen Schluchten und bedrohlichen Abgründen. Und immer ist Gott als Begleiter dabei. Dann wäre die Bibel keine monologische Mitteilung vom Himmel, sondern eine Geschichte, in die ich hineingelockt und hineinverflochten werde. Plötzlich sitze ich nicht mehr distanziert auf der Zuschauertribüne des Lebens, sondern bin mitten im Geschehen, wie Simon von Kyrene, der unerwartet Jesu Kreuz tragen musste. Die Bibel hat dann keine Flächigkeit, sondern Tiefe. Sie ist keine Fotografie von göttlichen Wahrheiten, sondern ein Fenster in Gottes neue Welt. Gottes Wort hat eine dialogische Struktur und lädt ein, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Auf diese Weise kommt zur Dualität von Geist und Buchstaben eine dritte personale Komponente, die der lernenden Gemeinschaft, hinzu. Im gemeinsamen Studieren der Bibel öffnet der Geist uns den Sinn für Gottes Zukunft. Dieser Prozess kommt erst endgültig zum Abschluss, wenn Christus, der Messias, für alle erscheint. AT und NT weisen bei aller Abgeschlossenheit über sich hinaus. Gottes Offenbarung geschieht nicht als abstrakt zeitlose Wahrheit, sondern ereignet sich in einem geschichtlichen Prozess. Das erfordert eine kontextuelle Bibelauslegung. Deswegen war auch die Reformation nicht das Ende der Geschichte, sondern nur eine weitere Etappe auf diesem Weg. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!